0: 所以不要以为健康检查抽血前几天才来控制饮食、按时服药就可以降低血糖，骗自己可以啦。但糖化血色素不会变的，一验就知道。但民众常常有的误会就是，我又没有糖尿病症状，干嘛去筛检？但通常啊，慢性病有症状出现的时候就已经来不及了。Hello， 大家好，欢迎回到听我科普。我们常听到的三高，指的就是高血糖、高血脂、高血压。当然了。我们没有办法一次全部介绍，所以今天要先来讲一下最直接跟高血糖相关的糖尿病。糖尿病这个名词常常出现在新闻媒体或是报章杂志上，但我相信应该还是有很多人不知道什么是糖尿病，甚至连糖尿病的诊断标准都不太清楚。那到底什么是糖尿病？血糖多高就算是糖尿病呢？在进入今天的主题之前，糖尿病也有分析，你知道吗？关于糖尿病的传统分析，我们有做相关的整理，放在 IG 和粉砖上面。有兴趣的可以搜寻听我科普看一下，也拜托帮我们追踪分享起来。再回到今天的主题，糖尿病的人口，不管是在全世界或是在台湾，这十几年来都是呈现快速成长的状况。糖尿病除了会影响到个人的健康以外，也会对国家财政形成庞大的负担。那根据统计，世界平均每十人当中就有一人罹患有糖尿病，在台湾。糖尿病也已经是110年全国十大死因的第五名。公开资料也显示，确诊,诊诊断有糖尿病的人大约有250万人。那再加上糖尿病前期就医的病患500万人，在台湾大约就有将近三分之一的人口有血糖异常的状况。那有多少不自知，有多少黑素，我就不知道了。因为血糖异常的初期，身体几乎不会有什么症状，通常都需要靠抽血检查才会发现。等到有症状出现，自己发现的时候，恐怕已经为时已晚了。糖尿病 （diabetes） 这个词，最早是用来描述一个人有尿多的现象。后来医生发现，这种尿多的现象，另外还有一个特色，就是尿中含有糖分，所以就称为糖尿病。在一般情况下，我们的胰脏中的贝塔细胞会分泌胰岛素。胰岛素是一种荷尔蒙，可以调控血液中葡萄糖的浓度，让血液中的葡萄糖进入细胞，提供能量。目前也知道。糖尿病最主要是因为胰岛素的分泌不足，或是因为身体对于胰岛素的敏感度降低了，胰岛素阻抗，进而造成血糖过高的一种现象，就是所谓的糖尿病。那过高到底是多高啊？我们刚刚说过，血糖过高初期不太会有症状，所以通常不容易发现。除此之外，血糖也不像体重、血压很直观，再上体重机量血压就知道数值，要测血糖要戳手指或抽血，比较麻烦一点。这也是另外一个血糖过高不容易发现的原因，不方便。那根据目前的糖尿病诊断标准，最常见的指标有两种。第一种空腹血糖，就是在抽血前8小时不能吃东西所测得的血糖。一般来说，空腹血糖的正常值要小于 100， 那空腹血糖如果超过 126， 就是糖尿病了。那你就觉得很奇怪，那介在100到126中间是什么？如果在这个区间内，是另一个大家应该也听过的名词。糖尿病前期就是快要糖尿病了，有罹患糖尿病的风险。提醒我们应该注意一下血糖咯。第二种糖尿病常见的诊断指标是糖化血色素 （HbA1c）。糖化血色素指的是人体血液中的葡萄糖会和血液中的红血球表面的血色素结合，那被结合的血色素就是糖化血色素。如果血糖越高，和葡萄糖结合的血色素就越多，糖化血色素的浓度也就越高。那因为红血球的平均寿命是120天，因此我们测量到的糖化血色素浓度可以反映过去三个月的血糖平均值。所以不要以为健康检查抽血前几天才来控制饮食、按时服药就可以降低血糖，骗自己可以啦。但糖化血色素不会变冷，一验就知道。一般来说，糖化血色素的理想值是小于 5.7%， 七当糖化血色素大于 6.5， 就被诊断为糖尿病。一样，所以介于 5.7。到 6.5 之间，就是所谓的糖尿病前期。糖化血色素除了糖尿病、糖尿病前期的诊断标准之外，也被拿来追踪糖尿病病患是否有好好的控制血糖。既然都说到了糖尿病前期，有人说糖尿病前期的人的血糖值是平常以上，糖尿病未满，他们的血糖比平常的标准再高了一些，但又还没到确诊糖尿病的程度。告诉大家，如果抽血发现自己是糖尿病前期，还不用太担心。糖尿病前期不一定要吃药，也是有机会逆转的。除了调整生活作息、生活习惯、戒烟戒酒，还有饮食上减少热量的摄取和规律的运动习惯。另外，减重也很重要，改善睡眠品质，改善生活压力，从这些生活细节上做调整。控制好的话，糖尿病前期是有机会逆转回正常血糖值的。那再回到今天的主题，糖尿病的部分，我们今天一开场就说过，糖尿病除了会造成个人健康上的危害。也会对财政造成负担，所以许多国家都积极在投入，不管是糖尿病的相关卫教、糖尿病筛检，甚至开发糖尿病的预测模型，目的就是希望可以早期发现、早期治疗，减少日后并发症的发生。但民众常常有的误会就是，我又没有糖尿病症状，干嘛去筛检？但通常啊，慢性病有症状出现的时候就已经来不及了，所以这边提醒，特别是年纪到了30岁、40岁以后，就要特别注意自己的血糖数值。那到底糖尿病会有什么症状呢？糖尿病常见的症状就是所谓的“三多”：尿多、喝多、吃多，同时也可能伴随着体重减轻。这四个就是最典型的糖尿病症状。那接下来我们就一个一个好好介绍，其实它们都是有相关联的。第一个，尿多。当体内的血糖浓度过高，肾脏无法将所有糖分全部回收，剩下没有办法吸收、没有办法利用的糖分，就会从尿液中排出，也就是所谓的糖尿的现象。同时，因为肾小管不能再吸收水分，让排尿增加，这就是所谓的尿多。第二个症状，喝多，因为尿量增加了嘛，那自然而然的，我们的身体机制就会让我们感觉到口渴，让糖尿病患者也不知不觉的喝下更多的水，这就是所谓的喝多。这边要提醒大家，如果你这边的喝多喝的是含糖饮料，那你就惨了。原本是因为血糖过高，糖尿病才让你喝多的，结果你又喝含糖饮料，结果就是让血糖更高，让尿量一直增加。出现一直喝一直渴的恶性循环，所以这边要特别注意。那接下来第三种糖尿病的常见症状，我们现在讲一下体重可能减轻的部分，因为身体没有办法好好吸收葡萄糖，糖分不断从尿液排出。当我们细胞没有足够的葡萄糖作为能量来源的时候，身体就逼不得已就会开始利用其他能量来做替代，像是脂肪和蛋白质。加上前面的多尿，也会造成身体的水分流失，两个加在一起，最后就会造成。体重明显的减轻，再来讲最后一个糖尿病的常见症状：吃多。这也很简单理解。我们的协议中糖分因为各种关系，胰岛素分泌不足或是胰岛素阻抗，无法进入细胞提供我们细胞能量，大脑的讯号就会告诉我们，我们还没吃饱，能量还不够，让糖尿病患者感觉饥饿，吃下更多食物。这就是所谓的吃多。以上这些症状就是糖尿病的典型常见症状：三多一少，吃多、喝多、尿多和体重减轻。但是，糖尿病最可怕的地方其实不是这些症状。除了这些症状以外，长期的血糖过高会造成身体的组织器官受损，引发一系列的并发症。那些并发症严重一点，甚至会导致死亡。所以这也是为什么大家都要尽力去预防，去注意糖尿病的发生。另外就是，虽然说多尿、糖尿是糖尿病的主要特征，然而只有少数的糖尿病患者会有上述的症状。也就是说，大部分的可能还没有这些症状，就已经有糖尿病了。就像前面听到的，糖尿病有糖尿病的诊断标准，不是一定要到了没有明显的尿多了、尿中有糖了才算。糖尿病的诊断标准是空腹血糖超过126的时候，就可以诊断为糖尿病。但是要到尿中出现糖分，血糖可能已经超过1 8八了，所以还是比较有尿中没有糖分就不是糖尿病这种错误的想法。应该要定期检查血糖，而不是看是否有糖尿病症状出现才来评估自己是否罹患糖尿病。接下来说一下。糖尿病的危险因子，因为早期的血糖异常不容易发现，所以如果能知道哪些人是高危险群，适当的给予相关协助，积极调整，也许就可以有效预防第二型糖尿病的发生。那糖尿病这种慢性病的常见危险因子还是那些，包括高血压、肥胖、缺乏运动、血脂异常、血糖偏高、代谢症候群、有糖尿病病史等等的。对，当然还有基因，基因遗传也是相当重要的危险因子。但是我们也不要把所有问题都怪在基因上，光是有糖尿病相关的基因变异，通常也不足以让你得病。真正会让你得糖尿病的，往往还是那些长期下来的不良生活习惯。我们刚刚有听到，糖尿病真正恐怖的，还是那些糖尿病带来的并发症。糖尿病如果控制不好，会对心脏、肾脏、眼睛等器官造成伤害，死亡风险也会上升。心血管疾病方面，当血糖过多的时候，全身的血管就像泡在糖水里面。全身上下的器官都会造成损害，会让血管壁发炎，导致动脉粥状硬化。接着，血管的管径就会越来越窄。当动脉狭窄到血液循环不足的时候，就会出现各种问题。其中一个糖尿病最容易出现的问题就是糖尿病足。冠状动脉心脏病也是糖尿病患者重要的并发症之一。我们在阿兹海默症那边也有提到，糖尿病造成的心血管状况不好，跟阿兹海默症风险提高也有关系。肾脏病方面。由于糖尿病患者逐年在增加，糖尿病的肾病变也越来越普遍。糖尿病肾病变是糖尿病的重要病发症之一，也常常导致病人死亡，间接的也造成洗肾人口增加。台湾的洗肾病人当中，就以糖尿病造成的肾病变最大中有些人会有一些疑问，误以为药物会伤肾伤肝，吃了药之后怕伤身体要洗肾，就自行减药，或是打胰岛素，是不是会让人更容易洗肾啊？不然，为什么打胰岛素的人起肾的比例特别高？等等的疑问。但这其实有一些误解，我们常常将因果关系错置了。以糖尿病为例，确实有许多病人因为糖尿病而起肾，但真正的原因却不是因为吃药，而是因为长期高血糖的结果。会需要起肾，是因为血糖控制不好所造成的，而不是因为使用降血糖药物。降血糖药物或是高血压药物，都是属于慢性用药，本来就是需要长期服用的。甚至有些研究也证实，这些药物有预防或是减缓肾病变的效果。医生也会依据患者的肾功能状况来调整药量。只要血糖控制好，定期追踪，是不用担心将来洗肾的问题的。另外一个疑问，打胰岛素的部分，只是因为需要打胰岛素去治疗糖尿病的患者，通常已经是糖尿病严重到一个程度了，所以这群人引发糖尿病肾病变，最后导致洗肾的比例也就特别高。这算是一个偏误。最后。我们来讲一下血糖控制的方法。面对糖尿病，没有捷径，只有正规的接受治疗，且需要饮食、运动、药物三方面互相搭配才能发挥效果。举例来说，第一个，不听信偏方。糖尿病病人最害怕的就是洗肾，误以为药物会伤肾伤肝，怕吃了药之后又要洗肾，但是却又迷信电视上、网路上宣称可以固肝固肾的药物，但吃下这些来路不明的药物，反而更容易导致肾功能恶化。第二个，按照医生的指示按时吃药，没有规律的用药或是自行停药，会让血糖高高低低，造成血糖的波动，对身体很不好。不仅容易发生晕血、疲惫这种急性症状，一旦出现并发症就很难逆转。眼睛病变、肾脏病变、心血管病变、脑中风、周边血管病变，严重的话甚至会失明、洗肾、截肢，甚至危及生命危险。再来最常提到的控制血糖方法，规律运动。如果控制血糖只靠降低热量摄取，没有增加运动量的话，其实是可能导致损失一些肌肉的。运动除了可以增加体内细胞对于胰岛素的敏感度，帮助控制血糖之外，也有助于帮助患者提高骨骼肌肉的质量，避免骨质疏松症。运动方面可以进行有氧运动，让心跳每分钟130次，每次持续30分钟，每周运动5天
1: 。但是还
0: 是要提醒大家，运动的量和强度还是要因人而异。根据医生的建议和自己的身体状况，量力而为。尤其是糖尿病患者，有时候会出现神经病变，造成脚部的痛觉不敏感，或是容易受伤，而且伤口不易愈合，所以运动时一定要特别注意。最后一个，饮食方面要均衡饮食，改掉不好的饮食习惯，像是高油、高糖、高盐的饮食习惯。有研究说，每天吃足量的水果，和糖尿病的风险降低有关。但台湾的水果不是很甜吗？是的，没错。研究认为，天然的水果，这些圆形的食物，未经加工的水果，虽然很甜，但它也有丰富的膳食纤维、维生素等抗氧化物质，反而可以增加新陈代谢，降低发炎的反应。所以，满足饮食指南中的健康蔬果摄取标准，其实是没有太大的问题，不用太担心。另外，这边可以讲一个题外话，大家应该常常听到低 GI 饮食吧？那什么是 GI？GI GI, 中文是升糖指数。升糖指数代表的意义就跟字面上的很像，主要就是探讨碳水化合物的消化速度和血中葡萄糖浓度及胰岛素的浓度变化。我们把葡萄糖的 GI 值定为100当做基准，其他的食物再跟葡萄糖作为比较，去定定各种植物的升糖指数。GI 值越大，代表这个食物吃下去消化速度特别快，血糖上升的也很快，同时也会刺激胰岛素的大量分泌。GI 值越小，相反的就表示吃进去之后血糖上升的比较慢。那我们常说的低 GI 食物，大多是较高纤维的碳水化合物，例如燕麦、全谷面包等等的。这些食物因为纤维比较粗，所以消化速度比较慢，血糖上升的速度也比较慢，就比较不会刺激胰岛素分泌。高 GI 食物的代表有白饭、白吐司等精致后的碳水化合物，吃进去之后消化速度非常快，一下子就会让血糖浓度飙高。而糖尿病患者最忌讳的就是血糖急速变化。通常我们都会建议糖尿病患者以 DGI 饮食来稳定血糖。那为什么 DGI 饮食可以来控制糖尿病呢？传统上我们都认为是 DGI 食物本身的好处。除了 DGI 食物可以避免血糖急速变化之外 ，DGI 食物因为消化比较慢，也会增加饱足感，进而去控制体重。体重控制的比较好，也有助于血糖的下降，达到控制糖尿病的效果。但是不是所有 DGI 食物都有这种效果 ？DGI 食物这么好？我们只要挑 DGI 食物来吃不就好了吗？如果大家这样想，那就误会大了。我们喜欢的冰淇淋、零食、汽水、手摇饮料，有些也是属于 DGI 食物，那不是太爽了吗？这些食物一不小心还会自己越吃越多呢。但我想大家不太可能把这些食物当成好的营养来源吧。相反的，像是地瓜、香蕉，我们应该不否认它应该是属于比较健康的食物吧。但你知道吗？他们的升糖指数 GI 值反而是高的，也就是说，我们在选择饮食的时候，除了可以看升糖指数之外，还要考虑其他面向，像是食物是否是原形食物、未经加工的，还有要考虑他们的脂肪含量、烹调方式、热量等等的，才不会聪明反被聪明误。好啊，那我们今天就讲到这边，感谢大家的收听。如果有任何问题或是任何想听的主题，也欢迎底下留言。拜拜，我们就下集再见。